0: Hier geht das Licht auf. Heimatlichter, der Foto- und Videopodcast mit Daniel Spohn. Spannende Gäste, interessante Gespräche und wahre Leidenschaft für das schöne Foto. Blende auf. Heute geht es weiter mit Teil 2 und dem Landschaftsfotografen Markus van Houten. In dieser Folge dreht sich alles um Markus' zweite Heimat Island. Ja, Island boomt schon seit einigen Jahren unter den Naturfotografen, gerade den Landschaftsfotografen und ein Abklingen ist auch bei Markus noch lange nicht in Sicht. Doch welche Auswirkungen dieser Fototourismus auf die Spots vor Ort und eben auch die Natur hat und nicht nur in Island, sondern auf der ganzen Welt, darüber unterhalten wir uns sehr ausführlich. Ja, der Umgang mit dem Location-Wissen wird mittlerweile in der Fotografen-Community heiß diskutiert. Ein kontroverses Thema, zu dem auch wir natürlich keine abschließende Lösung präsentieren können. Aber umso wichtiger, dass man drüber redet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Markus van Houten. Ja, um nochmal das Monochrom-Klischee zu bedienen. ja, Ich sag mal, fast so monochrom wie die Eifel ist ja auch deine zweite Heimat, die schon so ein bisschen durchgeklungen ist, eben Island. Und ich finde, gerade in Bezug auf Island hört man, vor allem in der Fotografen-Community, ja oft Bemerkungen und Sätze wie, ach, das ist doch alles tot fotografiert, das habe ich schon tausendmal gesehen, da gibt es eh nichts Neues mehr, das hat doch jeder schon gemacht. Ne? Ähm, aber wie, sich, wie ich so raushöre, ist deine Faszination für das Fotografieren auf Island ja immer noch ungebrochen oder hat die Insel auch bei dir so ein bisschen an Glanz eingebüßt?
1: Ja, also ich verbinde Island immer mit viel Herz und viel Schmerz auch. In, in letzter Zeit eher mit viel Schmerz, also nicht, nicht körperliche Schmerzen, ne? bitte nicht falsch verstehen, mir ist da nichts passiert. Aber meine ersten Jahre auf Island, also ich fahre grundsätzlich eigentlich immer im Januar hin. Das heißt sogar eher die erste Januarwoche, nicht die erste Januarwoche, sondern die erste Hälfte im Januar, irgendwie so Mitte Januar, weil ich finde, dass das Licht am schönsten dann ist. Wir haben einen Sonnenaufgang irgendwie halb elf, elf Uhr, je nachdem in welcher Ecke man ist und eine Woche später macht schon teilweise eine halbe, dreiviertel Stunde mehr Licht am, am Morgen und am Abend auch nochmal aus. Die Sonne geht also halb elf, elf auf und geht um halb vier, drei, halb vier irgendwie schon wieder unter und die Sonne hat also nur einen bestimmten Winkel, einen Sonnenhöchststand von ein paar Grad am Horizont und man hat wirklich, wir sind ja unterhalb vom Polarkreis, deswegen ist sie also dann auch schon sichtbar. Man hat wirklich sehr lange Dämmerphasen, sehr schöne, ja, die Röte des Himmels, wenn denn natürlich das Wetter passt, ist relativ lang. Und ich kann eigentlich diese fünf, sechs Stunden plus die Dämmerphasen konstant durchfotografieren, wenn das Wetter passt. muss man immer dazu sagen. Das habe ich die ersten Jahre eigentlich sehr viel Glück gehabt. Ich hatte von, wenn ich vielleicht eine Woche da war, teilweise vier Tage, fünf Tage gute Bedingungen. Ich habe anscheinend immer die richtige Woche gewählt. Und das ist leider so ein bisschen die letzten Jahre. Ich vermute, das liegt auch mit am Klimawandel, der sich noch mehr verstärkt hat. Das ist natürlich nicht erst die letzten fünf Jahre der Klimawandel. Aber ich glaube einfach, dass die Wetterextreme, die haben in Deutschland zugenommen, die haben auf Island zugenommen, extremste Stürme über das, über das Land jagen. Also, dass ich teilweise tagelang gar nicht raus konnte. Und wenn man nur sieben, acht Tage Zeit hat und dann zwei, drei Tage gar nicht vor die Tür kann, dann ist das schon sehr ärgerlich. Und das habe ich jetzt wirklich zweimal gehabt. Einmal jetzt im September dann Januar vor Corona war 20, genau 21 war ich wegen Corona, im Januar natürlich nicht da. Da habe ich es auch zwei Tage gehabt, dass ich einmal im Norden festhing und einmal auch gar nicht nach Hause kam, dass der Flughafen gesperrt war und, 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 weil einfach 160, 170 km kmh Böen war, Durchschnittswind von 100 kmh. Und dann macht es auch einfach auch keinen Spaß mehr natürlich. Dann muss man drin bleiben, Sicherheit geht immer vor. So, aber das hat mir trotzdem den Spaß nicht an Island verdorben. Ich habe dort so wundervolle Momente erlebt. Sonnenaufgänge, Untergänge, herrliche Formationen im Eis, Gebirge im Sand. Ja, Island ist an vielen Ecken tot fotografiert, aber ich fahre, ich nehme jetzt mal das Westrahorn einfach als Beispiel, kennt jeder. Ich war auch schon oft am Westerhorn, ich war jedes Mal hin, es war nie so wie am ersten Mal und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich dann wieder da war, weil am ersten Mal 2016 oder 2015 habe ich einfach drei Stunden fotografieren können und jedes Bild ist was geworden und ist teilweise auch prämiert worden, aber da war halt einfach, da hat es halt alles gepasst. Ich war alleine, der, der Sand war unberührt, weil niemand vorher da war oder nachts ein Strom drüber gefegt ist und ich hatte einfach einen super Sonnenaufgang. Das werde ich so wahrscheinlich nie mehr haben und trotzdem fahre ich da immer wieder hin und bin immer wieder begeistert von der Atmosphäre. von Und es ist immer irgendwie anders. Die Dünen sind anders, die Lichtstimmungen sind anders, liegt Schnee, liegt kein Schnee, es ist immer unterschiedlich. Und ja, was ich noch nicht geschafft habe, da mal ein schönes Nordlichtbild hinzukriegen, das ist also zumindest nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen allein muss ich immer wieder hin, <lacht> alleine an die Location. Ja, aber es gibt ja auch so viel anderes, was man gar nicht kennt. Natürlich ist es im Winter ein bisschen schwieriger, weil nur die Peripherie befahrbar ist. Das ist so. Aber ich war auch jetzt mehrfach im Herbst da und Hochland ist zwar auch bekannt und viel fotografiert, aber es gibt da immer noch ganz viele Ecken, die überhaupt nicht fotografisch, ich sag mal, präsentiert wurden. Da findet man immer irgendetwas. Und das ist noch so mein Ziel. Ich habe die Male im September viel Pech gehabt mit dem Hochland. Jetzt im September war Wintereinbruch. Ich kam gar nicht hin. Ich konnte wieder leider nur die Peripherie machen wegen Stürmen und wegen schon 20 cm Neuschnee in einer Nacht. Da musste ich noch flüchten, dass ich noch rauskomme im, im Schneesturm und ich weiß nicht was. Ja, das, ist halt, das gehört auch zu Island. Island ist halt nicht Westdeutschland. Westdeutschland meine ich jetzt, ich wohne ganz im Westen von Deutschland an der holländisch-belgischen Grenze bei Aachen. Das meinte ich jetzt mit Westdeutschland, ist halt nicht Island. Und da muss man wirklich immer auf das Wetter und so achten. Also mein Herz brennt nach wie vor. Ich plane auch schon wieder was Neues und bin voller Zuversicht.
0: Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass du für Island brennst und ich glaube, das ist auch das Wichtigste oder der Hauptantrieb. Ich muss mein Motiv lieben und ich muss das mit jeder Faser meines Körpers erleben wollen und dann geht es an manchen Spots wirklich um Nuancen. Da sagt man, ah, heute ist diese Düne aber noch ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Ne? Das hilft mir bei der Blickführung. Oder hier, das ist ja noch besser, wo ein, ich sage mal jetzt, Normalbildkonsument Social Media drüber scrollt und sagt, das ist dasselbe Bild. Also ja. bitte, ja, da ist der eine Halm ist ein bisschen anders, mein Gott. Aber wir gucken uns da so tief rein und wollen es dann eben auch perfekt haben. Und das klappt ja nur, wenn ich selbst so einen großen Antrieb habe, weil ich dieses Motiv für mich selbst so feiere und das unbedingt perfekt haben möchte. Genau. Wenn das so, ja, ich sage mal Auftragsfotografie, du wirst wohin geschickt, um Landschaftsbilder von der Landschaft zu machen, wo du sagst, oh, ganz ehrlich, die gibt mir gar nichts. Ich fühle hier null. Ja, okay, wir machen Standardprogramm, ja, Bildaufbau, zack, zack. Aber nochmal muss man dich wahrscheinlich hinschlagen. Ja, wenn Island dich immer wieder selbst zu sich zieht, dann finde ich macht Fotografie auch echt Spaß und dann ist es das, was man eigentlich will, finde ich. Du hast ja jetzt schon so ein, paar, ja, so ein paar Spots, Hotspots in Island genannt. Und diese Bilder und auch eigentlich meistens diese Komposition, diese klassischen Postkartenbilder, die kennen wir ja alle genau. eigentlich. Oder die meisten. Auf der anderen Seite sind es natürlich aber auch gerade diese Hotspots, die so ganz eigene Probleme mit sich bringen. Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt den Insta-Hype exklusiv und die negativen Folgen. Sondern auch der Fototourismus an sich ist ja auch immer wieder ein Thema. Nicht nur in unserer Fotografen-Community, teilweise auch in den Medien. Und natürlich ist das kein ja, exklusives Island-Problem, sondern fast überall auf der Welt ist das mittlerweile ein Thema, dem man auf ganz verschiedene Art und Weisen versucht zu begegnen oder Herr zu werden. Kann man aber deiner Meinung nach dieses Problem wirklich Instagram und den klassischen Influencern auf dieser Plattform in die Schuhe schieben? Oder welche Verantwortung tragen wir als Fotografen eben auch? Und gerade, wenn wir zum Beispiel auch dort Fotoworkshops geben, dass sich Spots so entwickeln.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und es gibt ja gerade seit ja, mehreren Monaten, Jahren eigentlich Riesendiskussionen auch um Thema, was ich gleich noch kurz ansprechen würde, gerne. Also ich glaube, wir Fotografen, und wir, sage ich extra, ich zähle mich da genauso zu, wir haben natürlich eine Schlüsselrolle in dem ganzen Thema. Und bevor es Instagram und, und Influencer gab, waren ja die Fotografen diejenigen, die die Bilder gemacht haben und verteilt haben in Social Media. Das hat den Tourismus ja erst so richtig ans Rollen gebracht. Also Island ist populär geworden durch die Bilder der Fotografen die Leute wollten dahin und wollten auch den Diamond Beach sehen und Eisbrocken am schwarzen Strand und weiß ich nicht was und glühende Sonnenauf- und untergänge, die es manchmal nur in den nördlichen Bereichen eben gibt. Deswegen fahren die Leute meiner Meinung nach, ich habe da keine Statistik drüber gemacht, aber meiner Meinung nach aus meinem Bauchgefühl heraus fahren die Leute deswegen dahin. Ob es jetzt Instagrammer sind, normale Touristen, die mit dem Handy fotografieren oder 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 andere Fotografen, deswegen fällt man dahin, um diese Sachen zu erleben. Von daher haben wir, glaube ich, das ganze Thema ausgelöst und sind ein großer Teil dieses Problems. Das ist wirklich schwierig, damit umzugehen, finde ich. Das Einzige ist, man kann in gewissen Teilen Vorbild sein. Ich weiß, dass ich auch nicht alles richtig mache. Das möchte ich auch äh, ganz klar hier erwähnen. Man selber macht Fehler. Aber wenn wir immer so ein bisschen drauf pochen und sagen, Leute, pass mal auf, achtet darauf, was ihr tut, wie ihr mit der Natur umgeht, guckt mal, wo du dahin trittst, was da gerade wächst oder dass du das beim nächsten Mal nicht mehr so machst. Das ist für mich eigentlich der, der Punkt, wie wir damit umgehen müssen. Ein weiteres Argument für mich, du hast das Thema Workshop gesagt, ein weiteres Thema ist für mich das Thema Workshop- vielleicht sogar das Thema die Kommerzialisierung von Fotospots.
0: So möchte ich es mal nennen. Sprich, sei äh, Da kommen wir gleich so, noch da im Detail wir gleich drauf, okay, auf das Thema. Gut. Genau, genau also, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, genau. Gerne. Das auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das ähnlich. Ich finde, das Gute ist ja mal, dass sich mittlerweile, dass drüber geredet wird mhm. ja, in der Foto-Community, dass ein Gespür für unseren eigenen Impact entstanden ist. Mhm. Der erste Reflex ist ja oft so ein bisschen, ja, aber ich meine es ja nur gut. Die anderen sind ein Problem, ja? sei es jetzt ja. der Handyfotograf oder wie auch immer, die eine Minute am Spot sind, sofort wieder abhauen und ich stehe da seit zwei Stunden, warte auf die perfekte Bedingung und automatisch kommt so ein bisschen dann ja mit, ja, die schätzen den Spot gar nicht so wert wie ich. Ich bin schon den ganzen Tag hier, ja. Das schwingt ja so ein bisschen mit. Und mittlerweile, finde ich, entwickelt sich ein Gespür dafür, dass auch natürlich unser Verhalten problematisch ja, ist. Und definitiv. inwieweit wir da das Problem befeuern, das kann man jetzt natürlich diskutieren. Ich würde aber in den allermeisten Fällen gar keinen bösen Willen unterstellen... Zumindest am Anfang ja, oder je nachdem bei wem. Aber oft ist es ja schlicht Unwissenheit und vielleicht auch mangelndes Interesse für eben Natur und Naturzusammenhänge vor Ort. Und da kann man, wie du sagst, ja auch gut mit Vorbild vorangehen und eben, wenn ich Fehlverhalten sehe, aufklären. Ich habe selten erlebt, dass jemand, der sich in Natur bewegt und dort fotografiert, wenn ich ihm dann Sachverhalte erkläre, sagt, ach okay, ist mir egal. Ja, sondern, ach, das wusste ich nicht. Kein Problem, ich werde mich in Zukunft anders verhalten. Und das ist für mich wieder so der Punkt, man muss halt drüber reden. Und ich glaube, dass die Landschafts- und auch die Naturfotografen waren da vielleicht einen Schritt weiter, wie auch immer. Aber Landschaftsfotografen, Naturfotografen zu sein, bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich automatisch naturverbunden oder naturverbundener oder naturinteressierter bin als andere Handyfotografen, wie auch immer. Würdest du das auch so für die gesamte Szene sehen oder ja, sind wir ja. eher noch sehr am Anfang dieser Entwicklung?
1: Nee, ich sehe das schon so. Also es gibt selbstverständlich auch unter den Nicht-Handyfotografen, also den Landschaftsfotografen, bitte jetzt aber, der Handyfotograf ist nicht besser oder schlechter, ne? das hast du aber nee, auch nee. so gesagt. Ich nee. möchte es aber auch ja. nochmal sagen, wir sind alle gleich wichtig und wir können alle den gleichen Impact in das Thema reinbringen. Also wir können uns alle gleich dazu äußern und gleich dazu ein gleiches Verständnis entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ich sage mal, ich bin auch nicht perfekt. Ich mache auch Fehler und ich bin auch schon angesprochen worden. Ich habe mein Bild gepostet und das war dann zu der Zeit nicht mehr zulässig, was ich da gemacht habe. Und dann habe ich auch gesagt, um Gottes Willen, dann sofort raus damit und habe mich dann auch entschuldigt. Das Bild ist aber früher entstanden und äh, ja, war nicht okay, aber ich habe es zum Zeitpunkt gemacht, wo es noch zulässig war, was ich da getan habe. Es gibt in der auch in der Landschaftsfotografie selbstverständlich Leute, die sich nicht um das Thema gar nicht kümmern und es gibt welche, die sich sehr stark kümmern, die in, in Naturschutzverbänden aktiv sind, die das Ganze ähm, ja wirklich aktiv, sehr aktiv begleiten. Und welche, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was sie tun. Das gibt es auf, auf beiden Seiten, also auf allen Seiten. Ich bin irgendwo so in der Mitte und sage, wir müssen uns dieses Themas auf jeden Fall bewusst sein, was wir tun, was wir machen. Und auch für Aufklärung sorgen. Das ist so eigentlich der Punkt, wo ich stehe, wo ich sage, wir können nicht alles immer so weiterlaufen
0: lassen. Ich finde, da sprichst du so was Wichtiges an, denn gerade in dieser Diskussion kommt man ja ganz schnell auf das Argument Naturschutz Naturschutz, Naturverbundenheit, wir wollen eben das schützen, was wir da draußen fotografieren, denn wir fotografieren es, weil wir es lieben, also wollen wir es auch schützen. Aber ich sag mal so, Bäume umarmen ist auch eine Form von Naturverbundenheit, aber davon hat der Baum jetzt eher wenig. Es ist eher eher fürs eigene Ego als für die Natur wichtig. Wenn ich die Natur aber als vor allem Naturlebensraum und Abläufe und den Zyklus der Natur verstehen möchte und ihn dann respektiere, bedeutet das in manchen Fällen ja auch, dass ich eigentlich konsequenterweise darauf verzichten müsste, diese Gebiete und Regionen überhaupt zu betreten, geschweige denn davon noch Bilder zu präsentieren, zu publizieren und dadurch vielleicht neue Hotspots zu kreieren. Aber was ich mich frage ist, trifft das überhaupt auf die wirklich problematischen Hotspots zu? geht es bei der Diskussion, eigentlich nur in zweiter Reihe um Naturschutz, wenn überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es kommt sicherlich ein bisschen auf das Gebiet und auf den, auf den Raum, den du jetzt ansprichst, an. Es gibt sicherlich, jetzt ich bilde ich mal die Brücke zu, zu Island, es gibt da sicherlich Bereiche, wenn du dann ein Bild postest von irgendwo, wo man normal mit dem Mietwagen auch schon mal gar nicht hinkommt. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ich komme ja gar nicht überall hin, wo ich vielleicht hin möchte, ne? weil einfach die Wege gar nicht zulässig sind, dann zu fahren und, und, und. Dann ist sicherlich die Gefahr relativ gering, dass da jetzt plötzlich in einem Jahr 10.000 Handyfotografen, ich habe mal dieses Wort da irgendwie ins mhm. Spiel gebracht, ich nenne es einfach nur Touristen, sagen wir einfach mal Touristen. Ich bin auch ein Tourist auf genau, ja. Wir nennen sie Touristen. 10.000 Touristen plötzlich da hinfahren, weil es gar nicht geht. Ne? So. Wenn ich jetzt aber im Naturschutzgebiet XYZ im Mai, Juni, wo Brutzeit ist, Blütezeit, eine bestimmte Pflanze, die ich jetzt nicht kenne, da bin ich überhaupt kein Fachmann für, präsentiere und sage, die habe ich da da fotografiert und dann rennen da plötzlich 10.000 Mann über diese Wiese zu dieser Zeit, dann ist das natürlich problematisch. Ob das aber passiert, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es sind eher andere Motive, die da im Vordergrund stehen, bestimmte Ausblicke, wo man sich vielleicht sogar selber präsentieren kann. Ich glaube, das sind eher die, die richtig gefährlichen Punkte, wo man sagen muss, oder ein schöner Ausblick von einem Berg auf einen See mit, mit irgendwas im Vordergrund. Ich glaube, das sind so die Motive, die dann auch von der breiten Masse angenommen werden. Nicht die Pflanze oder der Schmetterling XYZ. Das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, die dann, dann natürlich auch hin möchten. Das ist richtig, aber das sind nicht 10.000, das sind vielleicht nur 100. Was auch ein Problem sein kann, ja, natürlich aber ich glaube die größeren Probleme machen eher diese anderen Sachen, wo es um andere Bilder geht, vermute ich. Ich kann nur spekulieren, ja, ich bin ja, ja nicht der, der Papst jetzt von dem Thema, aber das ist so meine Vermutung.
0: Nee, aber lass uns gern weiter spekulieren. <lacht> nee, ich sehe das ähnlich, ja. Ich denke an den wirklich problematischen Hotspots. Wo ich eine Bildkomposition für so ein klassisches Postkartenfoto im Idealfall stehe ich dann noch selbst mit dem Bild, ja, kann man auch dazu stehen, wie man möchte. Ja, ähm, ja, klar wo diese Bildkompositionen so offensichtlich sind und eigentlich für jeden mehr oder weniger gut erkennbar sind und wo auch in fast jedem Licht ein doch brauchbares Bild und auch mit jeder Kamera ein irgendwie gutes Bild hinzubekommen ist. Dort, dort passt ja alles. Ja. Das sind die Proportionen sind gut, die Linienführung ist gut, genau dieser Ausschnitt der Landschaft hat vielleicht auch noch das Besondere. Ja? Sei es jetzt ein paar sehr schöne Kiefern auf einem Felsen im See. Ja? Gibt es mhm. tausend verschiedene Spots, wo das so ist. Wir wollen ja genau den Ausschnitt haben. Ja. Und weil da alles so schön zusammenpasst und weil das ja auch wieder einem von uns Menschen idealisierten Eindruck von Natur und von der Schönheit der Natur widerspiegelt. Deswegen sind wir ja dort und wollen genau diese Komposition von diesem Standort haben. Aber aus, ich sage mal jetzt, aus Natur, aus Umweltschutzgründen, aus Artenschutzgründen, zum Beispiel was Lebensraum für bedrohte Arten angeht oder was den CO2-Haushalt angeht, sind ja genau diese Spots, wo es ja wirklich drauf ankommt, hier auf diesem Quadratmeter muss ich stehen, damit alles gut funktioniert oder habt ihr wenig Spielraum, genau diese Spots, haben daran ja nicht so den Riesenanteil oder sind dafür für wirklich Arten- und Umwelt- und Naturschutz relevant. Oft ist ja dort sogar schon eine gewisse Infrastruktur, weil nicht nur wir Fotografen finden das dort schön und auch wenn es vielleicht erst langsam entsteht, aber oft gibt es dort Aussichtsplattformen, da ist vielleicht sogar ein Hotel oder zumindest mal ein Parkplatz. Das heißt, auch außerhalb der Zeiten, wo wir als Fotografen dort unterwegs sind, nämlich zum Sonnenauf- und Untergang, Mittags wird dieser Ort ja meistens auch von allen anderen Menschen genutzt und dadurch natürlich auch beeinträchtigt. Und das möchte ich gar nicht kleinreden. Das kann natürlich auch auf dem Anfahrtsweg oder Wanderweg zum Spot und vom Spot weg ein Riesenproblem generieren. Aber was ich mich frage ist, nehmen wir uns als Fotografen dann nicht vielleicht auch ein bisschen zu wichtig und überschätzen unsere Rolle auf das Entstehen der Hotspots? Denn es gibt ja eine Menge Leute, die uns gar nicht kennen, mit Fotografie nichts am Hut haben und da tagsüber trotzdem hinwollen, weil es eben so ein idealisierter Eindruck der Natur ist an diesem Spot.
1: Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Das ist, wie gesagt, ich habe mich wissenschaftlich nicht damit beschäftigt. Es ist sicherlich so, aber nochmal, wie kommen die Leute dahin? Die kommen dadurch über Bilder hin. Und irgendeiner hat dieses Bild gemacht. Ob es jetzt der der Kollege ist der für den Katalog fotografiert und, und da die Bilder präsentiert oder der Tourismusverband, der natürlich auch die Leute dahin lockt, ne? weil da eben ein Hotel ist und ein Restaurant und weiß ich nicht was. Also wir sind nur ein Rad im Getriebe, wir sind nicht der Hauptschuldige. Ne? Wir sind ein Rad im Getriebe, mhm. das ist durchaus so. Ja, weil die Leute, wie du sagst, die kommen nicht zum Sonnenauf- und Untergang, sondern die wandern da mittags durch und schauen sich die tolle Landschaft an, was ja auch deren gutes Recht ist, wenn es erlaubt ist. Deswegen glaube ich, dass es mehrere Faktoren selbstverständlich gibt.
0: Letztendlich ist klar, der Impact ist derselbe, ja, ob ich ja. Halt jetzt morgens ein Bild mache oder, oder mittags mit einer Gruppe durchwandere. Ja, genau.
1: Die Belastung der Natur ist natürlich dann über den ganzen Tag verteilt, das ist das Problem. Ne? Ja. Genau.
0: Ich finde, also klar, wir Fotografen sind Teil des Problems. Also auf der einen Seite in, in der Entstehung des Problems, aber auch dadurch, dass wir es eben nutzen, diese Infrastruktur. Auf der anderen Seite finde ich, muss man auch den Tourismusverbänden und Agenturen etwas mehr Verantwortung zusprechen. Denn ich habe es schon erlebt, dass Bilder genutzt werden, ja, weil sie eben besonders schön sind, weil sie diesen ideellen Moment, nicht nur den Ausschnitt der Natur, sondern auch noch der beste Lichtmoment, ja, gerne nutzen für ihre Broschüren, für ihre Homepage, um eben auch zu zeigen, wie schön es hier ist und dass eben mehr Leute in die Region kommen, dass der Tourismus wächst, dass Geld in die Region kommt. Das ist ja letzten Endes mal eine gute Ansicht. ja. Auf der anderen Seite wenn dann aber Leute kommen, die genau diese Bilder suchen und wenn diese Bilder vielleicht entstanden sind, wo man, ich sag mal so, die Richtlinien vor Ort und die Gesetze ein bisschen sehr frei interpretiert hat, ja, dann ist natürlich auch gleich ein Riesenproblem ja, da. Und dann heißt es richtig. ja, jetzt kommt hier jeder hin und rennt hier so rum. Und dann denke ich mir aber manchmal, ja, aber ihr habt das Bild doch gekauft und publiziert. Euch muss doch klar sein, dass der Fotograf vielleicht nicht auf dem Weg stand. Weil ihr kennt die Region. Ihr wisst genau, dass es eigentlich eine Grauzone war. ja. Und da, da, das, ja, das ich ist ich eben so. auch schwierig, weil genau. ja, man lockt richtig. natürlich auch solche Leute an ne? ja. mit dem, was ich bewerbe. Absolut.
1: Gibt es viele Beispiele für und das ist so, wie du sagst.
0: Ja, jetzt unbestritten ist ja, dass es auf jeden Fall einen gewissen Run auf diese Spots gibt, wo man einfach gute Bilder hinbekommen kann. Das heißt ja auch, klar, es gibt so Evergreens, ne, da werden immer Leute hinfahren, aber wer darüber vielleicht auch auf den Geschmack der Landschaftsfotografie gekommen ist und jetzt so ein bisschen ja, sein Panini-Album mit spannenden Locations vollmachen will, ja, <lacht> ja. der ist ja auch darauf angewiesen, dass immer wieder neue Locations entdeckt werden. Ja. Und ich finde, wenn ich jetzt mein Motiv eher als Kulisse verstehe und nicht so wirklich tiefgreifendes Interesse dran habe an der Natur und so, ja, dann, dann habe ich ja vielleicht auch nicht so viel Interesse und auch vielleicht keine Zeit, mich intensiv mit der Recherche nach neuen Spots zu beschäftigen. Mhm. Ich denke, das geht vielen Fotografen so. Und ja. demgegenüber steht ja das vorhandene und eben auch stetig wachsende Location Wissen der, ich sage es jetzt mal, ambitionierteren Fotografen, der Profi-Fotografen, also die, die die neuen Spots und Bildkompositionen suchen und dann eben auch veröffentlichen, egal auf welcher Plattform. Das heißt, ja, diesem Wissen kann man ja einen gewissen Wert bemessen, der natürlich auch monetarisiert werden kann. Egal, ob ich jetzt dann Workshops dort mache oder vielleicht auch Bücher rausbringe, wo es um diese Spots geht. Wie gehst du mit deinen Locations um und wie siehst du eben Bücher, E-Books und solche Sachen? wo von der Bildidee, also vom Parkplatz bis zur Bildidee alles im Detail vorgestellt wird oder auch Workshops, die dann in größeren Gruppen an diesen Spots durchgeführt werden.
1: Ja, das ist das, wo ich eben, weil wir schon fast bei diesem Thema waren, so die, die den Bogen spannen wollte. Es ist für mich ein größeres Problem oder ein größeres Thema, weil das Problem, sich mit einem Spot oder mit einer Bildidee auseinanderzusetzen, wenn ich wenn ich ein Foto sehe im Internet, soziale Medien, irgendetwas und das versuche zu recherchieren, wo das ist, das ist das eine, das kriege ich hin, eventuell, nicht immer, aber vielfach kann man das recherchieren anhand von Ortsangaben, das wäre natürlich das einfachste oder Gebirgsformation oder, oder, oder Google Bildern, was weiß ich, man kann das recherchieren, das ist sehr zeitaufwendig. Und das kriegen, ich weiß es nicht, es kriegen sicherlich einige Leute, wir befinden uns ja jetzt hier in einem, in einem deutschen Interview, ich sag mal, in Deutschland kriegen das sicherlich eine dreistellige Zahl an Fotografen vielleicht hin, vielleicht auch noch mehr. Ich weiß es nicht, vielleicht ist die Zahl sogar vierstellig. Das Problem ist aber, wenn ich diese Spots in einem PDF-Dokument, in einem Buch oder sonst was reinschreibe, habe ich ja gar keinen Rechercheaufwand mehr. Ich zahle einmalig 19,90 Euro, ich weiß es nicht was, wie viel es kostet, sage ich jetzt einfach mal. Und kriege alles geliefert. Ich habe gar keine Vorarbeit. Es steht drin, wo ich parken kann, wo ich hingehe, wann ich da sein muss, wann die Sonne wo steht. Und das würde nicht meiner Art der Fotografie entsprechen, bin ich ehrlich, weil es einfach ohne Arbeit passiert. Ich kriege was präsentiert, kann das maschinell abarbeiten. Ich Muss natürlich dann auch Wetterglück haben und und und. Das ist selbstverständlich. Aber es ist einfach für mich persönlich nicht die Art, mit einem Erlebnisfotografie umzugehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was hat das denn für Auswirkungen, wenn ich sowas tue? Ich kriege natürlich die Diskussion im Internet mit. Ich kenne auch einige Kollegen, die das so praktizieren, die ich auch sehr schätze, auf vielen anderen Ebenen. Aber auf der Ebene bin ich leider komplett anderer Meinung, weil ich finde, was richten wir denn damit an? Ich richte damit an, dass eben mit einem ganz geringen Aufwand, den ich eben sagte, indem ich einfach was kaufe, ohne Arbeit dahin gehe, erreiche ich eine ganz andere Masse, als wenn ich nur ein Bild poste, wo ich sagte, das kriegen vielleicht x Leute raus. Wenn ich aber ein, ein Buch verkaufe, kriegen es viele, 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 hunderte oder tausende Leute viel mehr mit, wo das ist und wie ich da hinkomme. Der Multiplikator ist einfach ein ganz anderer. Und was das dann für Konsequenzen hat, erleben wir an vielen Punkten. Ich mache jetzt mal das Beispiel Bash des Garden mit diesen komischen Wasserfällen, die es da gab. Das stand jetzt nicht in irgendeinem Location-Führer. Bitte nicht falsch verstehen, das weiß ich. Das ist Mundpropaganda, Influencer und keine Ahnung was. Was passiert? Die Natur wird kaputt gemacht, es sterben Menschen und am Ende wird es gesperrt. Das heißt nicht, dass in den Büchern Hotspots stehen, wo jemand stirbt. Das sage ich damit nicht. Aber ich sage nur, was so Multiplizieren für eine Rolle spielt. Der Multiplikator ist ein anderer, wenn es in einem gedruckten, geschriebenen Dokument steht, als wenn es über Mundpropaganda passiert oder wenn es über, vielleicht, wenn mich mal jemand fragt, mich ist jetzt, nicht ich als Person, sondern mich als Fotografen, mal jemand fragt und ich sage es jemand da, da habe ich einen ganz anderen Multiplikator. Der erzählt es vielleicht auch nochmal jemandem und vielleicht auch zwei, drei, aber ich erreiche eine ganz andere kleine Gruppe an Menschen. Dasselbe ist bei einem Workshop. Wenn ich einmal im Jahr fünf, sechs Leute zu einem bestimmten Punkt führe, ist das ein anderer Multiplikator als wenn ich 1000 Bücher oder 5000 Bücher verkaufe oder PDFs? Wo es noch einfacher ist. Kriegst du direkt nach Hause geschickt und kannst sogar noch meinen Freunden weiterleiten. Das ist meine Meinung zu dem Thema. Ich finde es nicht gut. Es ist für mich der Ausverkauf der Fotografen. Ich verkaufe mein eigentlich meine Bank, mein Gold verkaufe ich für einen Appel und ein Ei, weil da verdient man nicht viel dran meiner Meinung nach. Und der Naturaspekt, der Umweltaspekt. Was das für eine Konsequenz hat, den kann ich noch gar nicht abschätzen. Das weiß ich nicht.
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde es gerade bei Fotografen ein bisschen, oder ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wenn ich jetzt als Fotograf selbst Workshops gebe ja. an diesen Locations genau. und sie parallel als Buch oder E-Book noch verkaufe, grabe ich mir ja auch selbst ein bisschen das Wasser ab. Natürlich sollte ein Workshop immer mehr sein als nur hier ist der Spot, mach mal irgendwas. Ja? Mhm. Sondern natürlich buchen das auch Leute, die fotografisch sich weiterentwickeln wollen. Ob es jetzt die Entwicklung von einem gewissen Stil ist oder ob es wirklich Grundlagengeschichten sind. Aber natürlich ist es ja immer so eine Mischkalkulation. Es gibt Teilnehmer, die vor allem wegen der Spots kommen. Nicht nur wegen der Spots, sondern auch ohne Recherche eben dort ausgeladen werden wollen, zur besten, hoffentlich Lichtstimmung, zur besten Jahreszeit, am besten Spot erklärt bekommen, okay, welche Bildkomposition funktioniert hier, welche funktioniert vielleicht auch nicht oder guck einfach, was dich interessiert. Ja? Das ist das eine. Das heißt, ja, sie werden dorthin gebracht, auch ohne Vorrecherche, aber letzten Endes haben sie dafür eine Dienstleistung bezahlt. Mhm. Wenn ich jetzt ja parallel diese Spots noch verkaufe, dann grabe ich mir irgendwo ein bisschen das Wasser ab. Auf der anderen Seite finde ich, muss man auch, wenn man sich dazu entscheidet, und das ist ja, ja, kann ja jeder entscheiden, wie er möchte, wie er mit seinem Wissen umgeht und wie er es eben vermarkten möchte. Gerade wenn man davon leben muss, dann macht auch Kleinvieh Mist, ne, unterm Strich. Aber man könnte ja auch so argumentieren. Dass, äh, ja, dass man da eine sehr bewusste Auswahl an Locations treffen muss, die eben in so ein Bucherwähnung finden oder die ich in einem Workshop benutze, ja, wo ich eben mit meiner Gruppe hingehe und welche Locations eben auch ganz bewusst aus den Gründen nicht in ein Buch aufgenommen werden, nicht Teil einer Workshop-Tour sind, vielleicht nur Teil von einem Einzelcoaching, weil ich weiß, ah, mit einer Sechsergruppe, die habe ich nicht alles so unter Kontrolle, das ist zu schwierig und vielleicht habe ich auch, also bei mir ist es so, ich habe manchmal dann auch, ja, ich sage mal wiederholungsweise, die ich schon ja. gut einschätzen kann, die schon ein bisschen vorgebrieft sind, wo ich weiß, mit dem kann ich an einem Workshop dorthin gehen, bei einer anderen Gruppe werde ich dort nicht hingehen. Ja, und man kann ja auch den Leuten, die egal ob Workshops oder Bücher machen, sagen, okay, oder sie in die Verantwortung nehmen, ihr müsst diese Fotografenströme eben auch dadurch vielleicht bewusst lenken und so vielleicht auch sensiblere Spots schonen, denn der Bedarf, die Nachfrage ist ja da, sonst würden es nicht so viele machen. Definitiv, ja. und die Nachfrage ist da. Ja, genau, egal welche Möglichkeiten es da jetzt gibt, ne, um sich dieses Wissen anzueignen. Ja, muss man das so ein bisschen, finde ich, lenken und auch sensibel damit umgehen. Natürlich, wenn ich in einem Buch dazu schreibe, ja, hier muss man aufpassen, zu dieser Jahreszeit ist das und das hier schützenswert oder hier ist, sollte man sich so oder so verhalten. Ich kann es natürlich nicht in dem Maß kontrollieren, als wenn ich mit Leuten zu einem Spot gehe. Und es gibt für mich persönlich einige Spots, die würde ich auch im engeren Bekanntenkreis nicht einfach weitergeben. Ich würde aber sagen, wir können da gerne gemeinsam hingehen, weil dann möchte ich dir gerne auch zeigen, was hier problematisch sein kann, was hier nicht geht aus Schutzgründen und was, ja, wie man dem Spot begegnen kann. Und da finde ich, habe ich ein bisschen mehr Kontrolle. Wenn man jetzt konsequenterweise, könnten wir auch sagen, okay, das ist alles problematisch. Das eine vielleicht mehr, das andere vielleicht weniger. Aber wenn wir jetzt komplett den Hahn zudrehen, keine Locations mehr preisgeben, egal auf Filme, Workshops, keine Bücher mehr verkaufen, keine Location im Internet dazu schreiben. Denkst du, dass der Landschaftsfototrend dann auch abflauen würde? Das ist eine gute
1: Frage. Ich wollte nochmal kurz zurück, erst ganz kurz auch noch einen Satz von mir. Genau, der Aspekt ist einfach: bei einem Workshop habe ich eine andere Möglichkeit, die, die, mit den Teilnehmern zu kommunizieren, als mit einem PDF oder mit einem Buch, weil ich wirklich vor Ort darauf einwirken kann. Habe ich eben nicht erwähnt, hast du nochmal erwähnt. Dankeschön, sehe ich eins zu eins genauso. So, was würde passieren, wenn wir gar nichts, Tja, das ist eine, glaube ich, rhetorische Frage, <lacht> wenn sich die nicht stellt, weil einfach die Anzahl der Menschen, die Fotos machen, leider oder zum Glück sehr groß ist, was, was ich einerseits ja auch toll finde, dass es so viele Menschen sich für so eine tolle Sache begeistern können, weil ich weiß es nicht, ich kann es dir wirklich nicht beantworten. Ich habe auch keinen goldenen Weg. Ich kann dir nur sagen, ich finde das eine nicht richtig und das andere richtig, ja. Aber ich weiß natürlich nicht, am Ende den goldenen Weg kenne ich nicht. Aber ja, deswegen, ich weiß nicht, was passieren würde, wenn, wir, wenn, wenn keiner mehr was sagen würde, äh, tun würde und recherchieren würde vor allen Dingen. Dann könnte es natürlich sein, da dürfte man aber auch keine Bilder mehr posten. Ich glaube einfach, durch den steigenden Luxus in der Welt äh, reden wir ja nicht nur über Deutschland, sondern es ist ein globales Thema dann ist sicherlich die Reiseaktivität weiterhin groß. Und das ist ja das Hauptproblem, dass die Leute reisen und überall hingehen, was ihnen ja auch zusteht. Das möchte ich gar nicht, ich reise auch und möchte irgendwo hin. Das möchte ich ja niemandem streitig machen.
0: Ja, das sehe ich eigentlich ganz ähnlich. Ich denke auch natürlich so lange, da ein Bedarf besteht und solange Geld damit verdient werden kann, wird es irgendjemand machen. Das Gute ist, dass da jetzt eine Diskussion angestoßen ist und man auch kritisch sein eigenes Handeln hinterfragt. Und ich finde, es ist auch immer wichtig und kein Gesichtsverlust, wenn man sagt, okay, ich habe früher vielleicht auch mal das und das gemacht und heute sehe ich es anders und mache es nicht mehr. Ja, das ist ja in ganz vielen Lebensbereichen so. Und auch so wird sich vielleicht die Einstellung zu Workshops, zu Fotobüchern, zu was auch immer, ändern. Ein, eine Lösung, klar, kann man jetzt nicht präsentieren, aber irgendwo wird man da landen, dass es wieder funktioniert. Es gibt ja sowieso in ganz vielen Bereichen, gerade Umwelt, Naturschutz, größere Umbrüche in der Gesellschaft, die auch dringend notwendig sind. Und da müssen wir unseren Teil irgendwie auch mitspielen. Absolut. Mit
1: ja? Absolut, ja.
0: Das war Teil 2 des Gesprächs mit Markus von Hauten zu einem meiner Meinung nach überaus wichtigen Thema. Wenn ihr spätestens jetzt Lust bekommen habt, mal einige der Island-Bilder von Markus zu sehen, dann guckt auf jeden Fall auf seiner Homepage www.fun-hauten.eu vorbei. In ja, dem nächsten, dem dritten Teil, widmen wir uns dann ausführlich der Wettbewerbsfotografie. Was ist nötig für die Teilnahme an einem Wettbewerb? Wie sinnvoll ist das Ganze überhaupt? Warum nimmt man bei Wettbewerben teil? Was kann man daraus lernen? Und vieles mehr. Darum geht es in der nächsten Folge. Damit ihr diese, wie auch keine weitere des Heimatlichter-Podcasts mehr verpasst, abonniert am besten auch gleich unseren Kanal. Dann hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Daniel.